0: Lihtsalt rahast podcasti, toob sinuli Koopang. Tervist, minu nimi on Ando Sinisarv, te kuulate Koopanga Lihtsalt rahast poodkasti ja täna on stuudios Koopanga äripanganduse juht Arko Kurtmann ja tuntud investor ja ettevõite Jaak Roosarede tulemast. Tere tulemast. Tervist. Tänase saate pealgirja on, kuidas kiirelt rikkaks saada ja loomulikult see on selline klikkimagnet, et, et seda lõpliku tõde me siin poole tunniga välja ei selgita. Aga siiski inimestele meeldivad sellised retseptid ja nendes retseptides, kui neid kohandada oma isikupärale ja oludele, siis on alati ka teatud tõed era sees ja ma küsingi kohe alustuseks teegest valemit, et kuidas siis kiirelt rikkaks saada. Jaak.
1: No, tagant järgi tarkusena oleks pidanud bitcoini või, või mõnda muud koini ostma mõne teada aastat tagasi ja siis rahulikult hoidma ja olekski rikkus maja toodud. Aga mitte tagant järgi tarkusena siis mul endale meeldib selline natuke aeglasem valem, et lood endale hea sisse tuleku, paned sealt pool või natuke rohkem raha kõrvale, investeerid selle passiivselt sisse tulekud pakkuvatesse varadesse ja 10-12 aastat ja oledki rahaselt vaba.
0: Et siin nad sellised võtmesõnad on minu arutas, mis ma siit praegu sinu jutust välja võtsin, on esiteks järekindlus, et see öelda, kõrvale panev ja investeeritav tegevus, see peab olema järekindel, et sellest ei piisa, kui sa nagu korra aastas seda teed, eks ole, et see peaks olema pidev.
1: Ja üks võibolla suurimaid selliseid eksiarvumusinvesteerimise koha pealt ongi see, et pannakse ühekordselt mingi summa kõrvale ja siis loodetakse seda kiirelt investeerimisega kasutama hakata, et minu mõest see pigem peaks olema jah, nagu harjumus.
0: Ja teine küsimus on see ajahorisont, ehk et see ruttu, et kui me räägime kiirelt või ruttu rikkaks saamisest, et siis me võtame selle ajahorisont kümme aastat, mitte ühe aasta, eks ole?
1: Kümme aastat on selline, et peaks olema igal ühele jõukohane, jah.
0: Nii. Arko, mis sinu valem on, kuidas kiirelt rikkaks saada?
2: Kui on soov kiirelt rikkaks saada, siis esimene asi, mida tuleks endale teadustada, on see, et, et riski tuleb võtta. Ja, ja selle puhul kõige suurem risk ongi see, kui see riski ei võta. et igal juhul sa pead investeerimisega tegelema ja se, selle puhul on põhimõtteliselt mööda pääsmatu see, et, et sa võtad teatud riski. Seda riski lihtsalt tuleb juhtida, aga seda tuleb võtta ja võibolla, kui sa lähed nüüd seda teed, et just nimelt kiiralt rikkaks saada, siis peaks mõtlema selle peale, et, et sa ei pane kogu oma vabuvahendeid niimoodi riskantsete investeeringute peale, vaid sa paned mingi osa sellest, näiteks 10%, ehk et kui sul on näiteks 100 000 portfel, 100 000 eurone portfel. et siis 90% sellest sa teed selliseid mõistlikuid mõõduke riskid investeeringuid, aga 10% ulatuses sa ostat siis nii öelda metsikud pileteid ja loteriipileteid, mida siis, noh, ja ka kaasin ma mainis, et on siis kriptovaluuta või on see mõni startup ettevõtte, et siis lihtsalt teedki selliseid riskantsemaid panuseid, mis võivad suhteliselt kiirelt kasvada sul ajas kas 10
0: korda või 100 korda. No Te kumbki ei maininud siin praegu säästmist, et, et raha kõrvale panna ja elada nii alla oma võimete, mitte üle oma võimete, et, et kui võrd äh, nii-öelda madalat elustandardid siis endale ikkagi mõistlik lubad oleks, sest see on tegelikult üks hirmutav asi eriti nooremate puhul, et tahaks äh, nii-öelda täie rinnaga elada. Ja elust rõõmu tunda ja tarbida, aga samal ajal siis ei ole võimalik säästa, et, et kuidas nagu seda tasakaalu leida, et ikkagi ei jääks need elurõõmud nautimata, aga samal ajal ka ikkagi raha säästmiseks üle jääb.
1: No, minu mudelis on see säästmine ikkagi olulisel kohal, et, et kui 50% kõrale panna, siis see tähendabki seda, et sa pead teenima kaks korda rohkem, kui Ja mul endal on alati olnudki pigem selline lähenemine, et ma panen endale mingid kulutused asemed, mida, mida ma tahan oma elustiil hoidmiseks teha ja siis on mul väljakutse, et kuidas ma siis suudan topelt selle raha teinida, kas siis oma palgatööga või mingite projektide või lisatöödega või, või ettevõtusega.
0: Et see käib siis niimoodi, et sa mõtled välja, et sa kulutad noh, numbrite lihtsuse huvides, et sul näiteks tuhat eurot kuus on sellised kulutused, mis tagavad sulle sellise elustiili, mis no, milles sa rõõmutunned Ja järelikult sa pead teenime 2000 eurot, et lubada seda elustiili ja säästa siis pool teenitsud rahast. Sa ma õigesti aru.
1: Just ja siis omakorda, kui sul on 1000 eurot kuus kulud, siis sa võid arvestada, et sul on aastaks vaja 12 000 sellist passiised sisse tulekut, et oma kulud katta. Kui sa teenid näiteks 5% tootlust, siis on sul vaja 240 000 eurot kapitali. Et, et see teeb selle matemaatiliselt selliseks lihtsasti arvutatavaks.
0: Mhm. Mm Nüüd Arko, kui teie pangas vaatate inimesi, noh, see küll töötada äripanganduses, aga, aga ilmselt oled kursis ka sellega, kuidas tava inimesed käituvad, et kui palju sellised inimesi on, kes tulevad panka näiteks ja neil on oma isiklik raamatupidamine nii korras nii hästi süstematiseeritud, nagu Jaak just kirjeldas, et tal pool teenitud rahast nii jääb üle siis.
2: Ja tegelikult kui eraisikutest rääkida, ega väga paljud enda tulusid ja kulusid ja igakuiselt ei kontrolli ja ka, ka eelarved ei tee, et igal juhul see on mõistlik samm mida teha ja, ja võibolla siin ongi oluline nagu enda mõtlemismudelid muuta, et väga paljud inimesed, isegi need, kes tegelevad investeerimisega, mõtlevad niimoodi, et mul on tulud, mul on teatud kulud ja kui mul sealt jääb midagi üle, siis ma investeerin, aga võiks tegelikult seda nii -öelda, natukene pöörata tagurpidi, seda mõtlemismudelid, et kui sul on tulud, siis sa mõtled kõigepealt palju, siis näiteks iga kui soovid investeerida ja selle järel alas teed enda kulutused, Ehk sa tõstad selle investeerimise prioriteeti igapäeva kuludest natukene ette poole. Ja kui sa seda nagu teatlikult juhid ja järjepidevalt kuust kuusse teed, siis sa võib väga kiiralt
0: anda väga suure efekti. No tegelikult on see ju mõttevisi küsimus, et no väga paljud inimesed unistavad puhkusreisist, eks ole, et see on asi, mille nimel siis ma ei tea, kas raha kogutakse või, või tööd rabatakse, et saaks minna paariks nädalaks kuhugi puhkama. Aga samamoodi sa võid mõelda, et, et ma unistan heast portfellist ja tunda rõõmu selle tootlusest, et kui sa nagu suudad oma mõtteviisi niimoodi muuta, siis tegelikult asjad hakkavad hoopiski teistmoodi liikuma, et, et see on ka väga valjuski selline mindseti küsimus, et kas te nõustate sellega?
2: See on, see on väga kõige mõte sellepärast, et kui sa võib nagu investeerimisega tegele, siis tegelikult prioriteedid muutuvadki, et äh, ma julgen väita seda, et kui keskmine inimene õhtel läheb ja võtab telefoni ette, siis ta võibolla hakkab shoppama, eks ole, et vaatab, et kus oleksid äh, uued ilused ketsid või mõned äh, mantlid või, või püksid aga tegelikult, äh, kui sa hakkad investorina toimetama, siis üks hetk äh, sa hakkad tajuma ka seda, et oho, et täna on näiteks Apple'i Apple odav, et võiks. Osta. Mõni järgmine päev sa näiteks ole, et on Microsoft või Inviide aktsiaodavete, et sa oppis hakkad tundma neid ära, neid ostukohti ja sa saad mingis mõttes nagu samasuguse efekti, et, et noh, inimene soovib ka eks alati allaindlusega osta endale mingisuguseid uutsi esemid või tooteid. Äh, täpselt sama on tegelikult ka akseturul, et äh, sa soovid samamoodi, sa ei soovi osta tipust, aga kui sa näed, et midagi on nagu 20% sinu target hinnast oda, äh, siis, siis sa hea meelega nagu sisenned äh, sellesse akses. nii
0: Need sa põhimõtteliselt ei unista siis ja ei osta seda Apple'i uut telefoni, vaid sa unistad ja ostad Apple'i aksjaid, et sa tegelikult nagu see, see mõteviisi erinevus on siis selline.
2: Absoluutselt, et, et see isegi oleks üks minu nagu soovitusi, et, et alati nagu mõelda selles võtmes, et no sa võid mõelda, kas minna näiteks osta Tesla autona või osta näiteks Teslat aksjana, eks ole. Või täpselt sa ise tõid selle iPhone'i näite, et kas sa pead näiteks ostma iga aasta uue iPhone'i või pigem sa ostad viiela aastal, eks ole euro eest Apple aksjad. Ja, ja siis vahetad lihtsalt pikema aja tagant enda nutitelefoni välja.
1: No minu see 50% klubi süsteem umbes sarnaselt toimibki, aga et ta siis võimaldab sul ka ikkagi selle Apple telefoni osta. Et mõte ongi see, et kui sa ostad 1000 eurose telefoni, siis sa pead teise tuhat eurot samal ajal panema. Et, et see siuke 50-50 lähenemine on minu mõnest hea, et siis sa ei jää nagu ka tarbimisest päris ilma. Et ma arvan, enamus inimesi ikkagi tahab tarbida ka. Ja mulle hästi meeldib selline põhimõtte, mis ma ise Ameerikas raamatut müües õppisin, et, et katsuda elada alati üks aste oma sellises strahalisest võimekust all pool. ehk siis tarbida, tarbida üks aste vähem kui võimalik, et, et kui sul on võimalik auto osta, siis sõida ikka veel nagu ühistransportiga. Kui sul on võimalik luksusauto osta, siis osta kasutatud auto ja need edasi, nii edasi. Et mitte vastupidi, et tarbid üle oma võimete.
0: No investeeringud investeerimine on praegu hästi populaarne ja ma nüüd ei mäleta, kes see klassik oli, kes seda rääkis, aga mõtte oli siis see, et kui, kui tavaline inimene siis antud kontekstis taksojuht hakkab aktsiatest rääkima, siis on õige aeg müüja ehk, et, et siis on turg ilmselt üle et kui, kui liiga palju inimesi sellega tegeleb ja noh, praegu vist on see aeg käes, kus see, Investeerimine on väga populaarne ja, ja kui vaadata, kui populaarsed on selle teemalised seminaarid ja raamatud ja, ja, ja meed siis, siis selgelt inimestele see asi meeldib, et, et kas see on nagu, on, on seal mingid ohud ka, et liiga paljud inimesed sellega amatöörlikult tegelevad?
2: No selgelt on tunda seda, et järjest rohkem ja investoreid on turul, et, et seda on näha nii suuremas pildis USA turul kui ka siin kohalikul Eesti pörsil. Ja mida see endaga nagu kaasa toob on see, et ta toob natukene sellist emotsionaalsemat käitumist rohkem turule, et võibolla selline institutionaalne investor on natukene oma olemuselt rationaalsem ja, ja ka kannatlikum, aga ja investor jah. tema tema nagu meeleolud sõltuvad väga palju populaarsetest pealkirjadest ja praktikasse väljendub sellest, et meil on tekkinud turul oluliselt suurem volatiilsus. Ehk mis ma selle all mõtlen on see, et aksinna kõikumised üles ja alla on oluliselt suuremad, kui nad on ajalooliselt olnud. Et meil vabalt juhtub siin olema päevi, kus üks-kaks võib liikuda 10-15%, eks ole. Varem ta võib-olla liikus aasta jooksul nii palju.
1: Jah, ma olen arga nõus, et Et on kindlasti populaarsemaks muutunud, aga ma arvan, et seal on ka omad põhjused, et võrreldes minevikuga on teenustasud ära kadunud või olust odamaks läinud, info on palju kätte saadavam. et Selles mõttes ma arvan, et see taksojuhi näide võib olla nii päris enam ei päde, et, et inimesed ikkagi pigem teevad seda, ma arvan, natuke dissiplineeritumalt, kui, kui varem pluss on ka nende pikaaliste investorite arv kasvanud, et, et päris paljud Eestis vähemalt ongi, Teinud endale sellise mudeli, et nad iga kuu ostavadki mingi portsu aksed ja, ja hoiavad neid. Selle üle on mul küll ainult hea meel, et nende aksenäride nimekiri järjest pikemaks läheb.
0: No kui me siin saadet alustasime selle rikkaks saamise mudeliga, siis te kumbki ei maininud seda varianti, et asutaks oma ettevõtte. Ja teeks siis seda ettevõtet, hamba tristis, magamaadata ööd ja, ja perekõrvalt näpatud tunnid. Ja siis ühel hetkel see ettevõtte on piisavalt tugev, et on ära toita sind, ja võibolla siis mingil hetkel sa müüd sellega maha ja, ja saad seal suurema summa raha. Et, et kui, kui praegu ka vestelda just nooremate inimestega siis kui panna need kaks asja kõrvuti et see oma ettevõtlusega alustamine versus siis äh, säästudest äh, aksjate või, või muude varade ostmine ja, ja siis nende, nende hoidmine või, või nendega spekuleerimine et siis see ettevõtte kaudu äh, varakasvatamise tee tundub palju raskem ja no, mitte vähem riskantne olevat et, äh, et Kuidas te sellele vaja, trendile vaatate?
1: Ma arvan, et see on kindlasti osa mudelist, et lihtsalt esimene valik ongi see, et kas sa oled palgatöötaja või oled ettevõtja. Ja kui sa plaanid oma ettevõtte teha, et siis mina selle omakorda jagaks kolmeks. Et on selline elustiili ettevõtlus, mida ma ka ise viljele, et kirjutad mingi raamatu või teed mingid kursuseid või kohviku või mida iganes. Ja et selle ettevõttega ilmselt väga rikkaks kunagi ei saa, aga ta pakub sulle ja su sellist okei sisse tulekut. Ja ma arvan, et selline suhteliselt mugav võimalus. Ja seal on kindlasti tänapäeval väga väga lihtsaks tehtud alustamine. Mingid kapiteli pole selle jaoks vaja, et piisab, piisab entusiasmist. Ja ma arvan, et paar aastaga on võimalik endale seal kuskil 3-4 tuhat eurot kuus sisse tulek luua. Siis teine äärmus sellele on startup ettevõtlus, kus siis ka pole raha vaja, sest raha tuleb kellegi teise käest. Ja seal on siis sageli selline all or nothing või. Et kui läheb hästi, siis saad väga rikkaks ja, ja kui lähe hästi, siis ei ole seal ka mingit, mingit jääkväärtust. Ja siis seal keskel on nii-öelda ettevõtlus, kus siis on sul mingi ehitusfirma või, või mingi pood või mida iganes. Et see valik on väga-väga lai ja, ja ma arvan, et keda, keda rikkaks saamine tõsisemalt huvitab, siis ja kiiremini tahab sellega ja kaugemale jõuda välja, et siis tasuks kindlasti ettevõtlust eelistada.
0: Kuidas nüüd pank ettevõtlusele vaatab, et siin paljud ettevõtjad kurdavad, et just sellised algfaasis ettevõtjad, riskantsemaid ettevõtjad, et pangad väga ei taha finanseerida, teelistavad stabiilsust, mis on ka, noh, igati pidi mõistetav, et kui ise olla panga aksjonär, siis sa ka ju ei tahaks, et sinu öelda, omatud pank väga suurtesse mahinatsioonidesse läheb, et ikka eeldada et ta konservatiivsemalt tegutseb, aga noh, samal ajal siin teatud, seal nii on, et, Et ühest küllest ettevõtjatel on raha vaja, aga, aga, aga pangad kipuvad suhteliselt konservatiivselt seda asja vaatama, et, et kas seda igipõlist vastuolu üldse on nagu kuidagi võimalik ületada ka arga.
2: No ma arvan, et siin ei ole nii palju vastuolu, kui lihtsalt peab aru saama sellest, et erinevas ettevõtte arengustaadiumis on tegelikult erinevad finanseerimiseallikat, et kui sa oled ikkagi oma ettevõttega algusfaasis, siis punkt üks tuleb investeerida selles ettevõttes oma raha ja investorite raha ja kui ettevõtte on juba küpsem, ta suudab näidata, et et tal on tekinud kliendid, positiivne rahavoog ja need asi, et noh, siis ta muutub nagu panga kõlbulikuks. Ja miks ta ei ole panga varem, on tegelikult väga lihtsalt põhjusel nimelt äh, sellistel ettevõtetel nii-öelda läbi kukkumise protsent on liiga suur. Et kui me vaatame nagu panka ja pangandust üldiselt, siis me peame mõistma seda, et... Et seal on nagu ühel mündil kaks poolt, et mündi ühel pool on hoiustajad ja mündi teisel pool on eks ole laenajad. Ja, ja kui me vaatame seda panga toimimise mehanismi, siis pangad osaliselt laenavad edasi hoiustajate raha. Ja tulebki mõista seda, et pank esmalt vastutab hoiustajate ees, sest et äh, ei sina anda ka sina ajaki, äh, te ei paneks mitte kunagi enda raha panka. Kus te teate, et pank võtab liiga suurt riski ja on tõenäoliselt näiteks, et teate jääte enda rahast ilma, vastu pidi, pank peab 100% kindlusega garanteerima teile, et teie raha on pangas alles ja veelki enam, et te saate seda igal ajal hetkel kasutada.
0: Õnneks ka riike garanteerib siin teatud osas siiski, et, et päris päris nagu külma tuule käes ja pangaga kaheksi siin ei ole.
2: No see on nüüd selles võrrandis nagu kolmas mõõde, sellepärast, et kuna riik garanteerib need hoiusid, siis ta soovib ka regulaatorina, läbi regulaatori tegelikult kaasa rääkida ja selles osas, millist riskipank võib võtta ja mitte ja sealt tulevad ka kõik need pangandusregulaatsioonid, mis ajas on eks ole muutunud järjest karmimaks ja karmimaks. Aga see on täiesti mõistetav roll riigi poolt, et kui ta tõesti need hoiustajatejas hoiustaja vastutab, siis ta ka soovib, et tal mingi kontroll nende asutust üle ole oleks selle, kes sellega tegelevad.
0: No siin on üks asjaolu veel, kui tava inimene loeb uudis, siis ta loeb seda, et keskpangad, olgu see siis Euroopa või USA või Hiina oma muudkult raha juurde, et tegelikult seda raha nagu järjest paisatakse turule rohkem, aga nüüd kui sa vaatad seda sama protsessi sellise ettevõtja pilgu läbi, siis tundub, et sinu sinuni ettevõtjane seda raha nagu väga palju ei jõua, et see raha kuhugele mujale, et, et, et mis, mis probleem seal on, et kuhu see raha siis läheb ja miks ta seda ette ei et sa põhendasid seda, et riskid ja nii edasi, et see on aru saada, aga ikkagi, et nagu nende raha trükkijate mõtte on ikkagi see, et see raha niimoodi läheks, läheks õigesse kohta, et, et see nagu eladaks majanduste ja tooks lisaväärtust, aga, aga, aga noh, sagelise raha kuidagi läheb kuhu ma ei tea, siis kuhu et kas te teate, kuhu see raha läheb, mida need keskmangat rükki
2: Jah, ma hakaks nagu sellest peale, et äh, globaalselt äh, võlg, ehk see raha hulk mida on siis juurde tükit selle tulemusel ka võlg on kasvanud et tänaseks siis juba üle 280 triljoni dollari, et, et kui lihtsalt meenutuseks või panna see konteksti, siis eelmise kriisi järgselt 2013. aastal oli see summa 210 triljonit. Ehk, et see rahamass on, see on vahepeal rahulikult kasvanud, aga nüüd just eelmisest aastast alates korona järgselt trükkiti raha sellise kiirusega juurde, et kolme kuuga trükkiti raha sama massi juurde, mis eelmise kriisi ajal kolme aastaga. Ja kui nüüd küsida, et kuhu see läheb, siis see natukene on ja usas läinud erinevate teed, et Euroopale seda teed, või ütleme, et Euroopa Keskpanka pankal ainult seda teed, et nad ostavad kokku riigi võlga ja see läbi siis saab riik suurendada enda kulutusi, tehes investeeringuid, jagateses toetusi ja nii edasi. Riik ju tahab praegu kulutusi kokku teamata. See nüüd puudutab igapäeva kulutusi, aga, aga need toetusmehanismid, mis on Euroopast tulemas, et need on ikkagi mõeldud infrastruktuuriprojektid arendmust edasi, aga kuhu ma tahtsin jõuda on see, et, et usas seekord siis mõeldi, et teeme selle eksperimendi läbi natukene nagu teistmoodi, ehk et paneme inimestele selle raha otse kontole. ja niimoodi tehtige, et eelmine aasta siis aprillis pandi inimestele kontale minu mõelest 1200 dollarit inimese kohta, detsembris pandi veel 600 ja selle aasta alguses 1400, Nüüd Kogu selle trükki tulemusena ongi juhtunud äh, äh, selline olukord, kus meil on kaks paraleel maailma, et aksjaturgudele on see mõjunud nagu väga hästi ja tundub, et kõik on roheline ja positiivne, aga reaalmajandusele ta veel sellist mõju, nagu me soovime, ei ole avaldanud. Näiteks eelmise aasta aprillis, kui äh, esimest korda tehti inimestele usas väljamakseid, äh, S&P 500 kasvas ühe kuuka
0: 12%. Eks? Et inimesed ostsid aksjad, siis selle raha võimad suur osaliselt. Osaliselt, jah.
2: Aga, aga lootus, et inimesed hakkaksid kulutama ja kulutuste läbi tõmbaksid ka ettevõtted käima, et seda kahjuks ei juhtunud. Ehk mis mõelda tahan on see, et, et äh, rahatrükk äh, otseselt ei mõjuta ettevõtteid. Ettevõtteid mõjutab see, kui tarbijad hakkavad jälle kulutama. Ehk, et sul on nõudlusturul. Siis hakkavadki ettevõtted tegema uuesti investeeringud.
0: Aga nüüd, äh, jaaks sa oled pikalt seda juttu. Sa isegi haarasid kahe käega peast kinni, et, äh, et äh, välja, jaga seda emotsiooni ja,
1: et, et, et Eesti on vist ainuke riik, kes üritab nagu vastu tuult pissida ja, ja kärpida samal ajal, kui kõik teised saavad aru, et, et me oleme hoopis teises faasis aga mulle endal hästi meeldis see Ameerika lahendus ja, ja tegelikult minu mõelest ikkagi jõudis majandusse ka et väikse viivitusega lihtsalt et, et, et ma olen ise ühe usa era ettevõtta aksanar ka ja, ja ma näen seal tulemusi, et, et praegu on see Roaring 20s nagu öeldakse, et, et seal kõik asjad kasvavad, et nüüd, kus inimestel on vaktsiinid sees, maskid maas, et siis, siis kogu see majandus nagu puumib, puumib täiega. Et mul on algust peale tundnud kahtlane see, et see raha trükke läbi pankade peaks kuidagi vilja kandma, et, et ma arvan, et see raha nagu arka ütleb, jääb sinna panka kinni ja, ja siis pangad omakorda peavad seda negatiivse intressi hoidma kuskil keskpangas ja, ja lõppkokku võttes sellest suurt tolku pole. Õt, et minu mõelest oleks võinud Euroopa Liidus või Eestis ka pigem inimestel rahakontol anda ja, ja no, osad akseid, osad maksid omal enda laene vähemaks, aga päris palju raha sellest jõuab tarbimisse ka, et
0: ikkagi, ikkagi nagu siin praegu on ettevõtjad ja panga, et nagu ühel meelele, et ühesküljest pankade ettevõtjatele välja, välja antud laenude maht on langenud võrreldes eelmise aastaga, Nii, et tegelikult pankadel on, on raha üle ja tegelikult pangad äh, selle raha hoidmise eest keskpangas maksavad ju peale intressi, ehk et see on pangale tegelikult kulu. Teisest küllest nagu ettevõtjad ka vajaks raha ja vähemalt väga paljud ettevõtlusorganisaatsioonid räägivad, et näiteks digitaliseerimine ja robotiseerimine seisab selle taga, et ettevõtjad ei tee investeeringuid ja siis ettevõtjad ütlevad, aga pangad on konservatiivsed, sest... Äh, regulaatorid sunnivad, need olema konservatiivsed ja see tõttu nad ei saa raha kätte, et see on nagu selline no, surnud ring, et need samad regulaatorid ju teisi pidi siis raha juurde ja siis muud kui teevad tingimusi karmimaks, et seda jälle kätte ei saaks, et see no tundub selline nagu päris selline raske olukord olevat, et, et nüüd seda pilti siis konkreetsemaks siin olemasolevate saatekülaliste prisma läbi võtta, siis saaks sina oled ju ettevõtja ka, Lisaks sellele, et sa oled investor ja sa oled ilmselt ka kokku puutunud pankadega ettevõtja, nagu sul on vaja oma ettevõtlusprojektide jaoks laen, et millised need kogemused on, et ära siin ühegi panga nime, praegu nime, et räägime pankadest üldisemalt, et sellised üldisemad probleemid, mitte siit ühe konkreetse pangaga seotud asjad.
1: Mm -hmm. Ma olen jah, ettevõtluses siis selgega kinnisvaar arenduses, üri kinnisvaras ja, ja oleme ühe või paar päikese parkiga teinud, aga et muljad on ja sellised, et... Et üldiselt äh, pankades kipub olema äh, sageli selline suhtumine, et kas sa ei saa üldse laenu või saad väga soodsal tingimustel laenu, et sellist nagu riskiga kaalutletud laenamist äh, on olnud nagu keeruline minu kogemusel saada ja, ja siis äh, võibolla teine, teine pool on siis see, et äh, jällegi on kohalikumad pangad painlikumad ja välis väliskapitalil pangad võibolla natuke vähem painlikumad, et, äh, Et ma arvan, et praegu ikkagi, kellel, kellel on mingi kinnisvara tagatisega seoses olev projekt, et, et peaks laenuraha saama kätte küll. Aga ma arvan, et kogu see regulatsioonide teema ja, ja nii-öelda pankade soov mitte sellist agu alla anda, et see on loonud ka päris suure sellise varjupanganduse või siis alternatiivrahastuse turu. Et, et, et olen isega kokku puutnud sellega, et üks pool on ühisrahastus, aga teine on ka lihtsalt sellised erainvestorite poolt rahastatud projektid, et ma arvan, et pankadel on ka päris palju alternatiive juurde tekin.
0: Aga Kas see ära investorite poolt raastatud projektid, kas see tingimata nagu on, on halb, et ma kusagilt kuulsin sellist võrdlust, et vabandust, kui see nüüd ei ole adekvaatne, aga, aga mulle ei meelde umbes nii pidi, et, et USA's on kultuur, seda pidi, et, et umbes kaks kolmandiku rahastusest käibki igasuluste riskikapitalistide ja erainvestorite kaudu Euroopas on vastupidi siis pankade roll nii palju suurem ja see erainvestorite roll on väiksem, et tegelikult see on ka üks põhjus, miks USA majandus võibolla või se sealsete tehnoloogia eriti on siis kõvasti kiiremini edasi kui Euroopa omad, et võibolla see, see mudel nagu ongi muutumas, et, et selle pankade rolli ettevõtete finanseerimisel peakski vähenema ja, ja siis Riski ja jõusuguste erakapitalistide era rooli suurenevad, mis sa arko sellest arvad.
2: No ma arvan seda, et äh, siin ongi väga suur erinevus USA ja Euroopa vahel, et äh, innovaatsioon ikkagi sünnib seal, kus sul on äh, võimalik riskida ja kus sul on tegevusvabadus, et äh, Euroopas pigem püütakse kõike äh, reguleerida, isegi kohati võiksin öelda, et ülereguleerida ja see lihtsalt kamitseb äh, seda innovaatsiooni arengut. Et, just vaatasin uvitavad statistikat, näiteks eelmisel aastal start-up investeeringute mahtusas jõudis rekordtasemele ületades 130 miljardi piiri ja tehti üle kuue uue investeeringu. Et, aga samas ma olen nagu ka, ütleme, et see positiivne trend on neks ka, kaldub üle ka Eestisse, et ka Eestis oli startup maastikul eelmine aasta väga positiivne, et tehti üle kolm, äh, 73 investeeringu ja, ja maht oli seal kuskil 440 miljonit eurot et, ja aasta varasama võrreldes olis kaks korda suurem. Ja, ja mis eriti positiivne selle juures on see, et, et väga suures mahus nendes investeeringutes osalisid ka kohalikud nii-öelda fondid ja start-up investorid et, et see trend on ilusti ka siia edasi kandunud.
0: Kuidas see fondide ja pankade omavaheline seos on, et ma saan aru, et osa... Fondide omanike on siis need äh, inimesed, kes on mingi eduka firma maha müünud sellest raha saanud ja siis kasutavad seda edasi selles samas valdkonnas tegutsemiseks on muutunud siis äh, riskiinvestoriteks, aga samal ajal pankades on ju ka suur hulk raha, et, et kui palju siin nagu sellist koostööd on, et, et, et pangad ja siis need äh, riskiinvestorid koos midagi teeksid, näiteks finanseeriksid äh, huvitavad innovaatsiooniprojekte. No seal kõigepealt ikkagi äh,
2: selle ettevõtte nii-öelda esimeses elufaasis, äh, kus tõestatakse ära, et toode on äh, jätkusuutlik või üldseme, et see nõudlus on turul olemas selle või teenuse järgi, et, et see on ikkagi veel see mänguma, mis siis peavad kandma ettevõtted äh, siis investorid, aga et kui see ettevõtte tõesti juba muutub... Äh, kus ütleme, et tal tekib rahavoo osas teatav stabiilsus, et siis võib kindlasti tulla nagu panka rääkima et, et meil on küll siin tuntud start-up kes on ka juba pangast raha laenanud et, et kas see on Cleveron või ampleriks ole,
0: et, et näiteid, koosta näiteid on küll ja küll aga mis, mis see punane joon või ma ei tea, mis värvise joon on, kust maalt alates ettevõtte muutub panga kõlbulikuks et sa alguses rääkisid sellest, et Et see varane faas, kus tal veel käivet ei ole võib-olla ja, ja toodegi ei ole valmis, et seal kindlasti mitte, et see on selline eksperimentaal labori faas, aga kus see piir siis saabub, kui, kui ta muutub panga jaoks nagu selliseks kõlbulikuks ettevõtteks? No need
2: kriteeriumid on hästi palju, aga kui võtta seda kuidagi üheselt kokku, siis päeva lõpuks ikkagi laenaja peab suutma lihtsalt ära näidata, kuidas ta suutab laenu tagasi maksta, et kui ta suudab seda teha ja see on usutav, siis saabki tegelikult nagu pank laenata, et loomulikult on oluline ka seal, et kas tekib mingisugune tagatispositsioon või saab teatud olukordades näiteks kredeks abi kasutada tagatise pakkumisele, et, et kui need komponentid nagu langevad kokku, siis pangas ja meelega ja, ja ma küll soovin siin üle nagu ülekinnitada seda, et soov Laenatena on pankadel väga tugev ja olla sise siis koopangana turvu osaline, siis ma julgen küll kinnitada, et konkurents on nagu, nagu väga tihe turul. et kuigi uue laenu müügi mahu tõesti 2021. kvartal võrreldes selle aasta esimene kvartal 170 miljoni võrra oli, äh, olid väiksemad, siis äh, Märtsi kuus oli juba näha selgelt lainukasvu ja, ja see, see soov ja tung lainata noh, see on ka päeva lõpuks väljendunud klientitele sobivates ja sootsamates tingimustes.
0: No sina Jaak, oled ise ka investor ja vaatad ka selliseid alustavad ettevõtteid. No, mingil määral nagu pank, eks ole, et, et siin on mõnes mõttes ühine huvi mõlemal see, et oma raha tagasi saada, eks ole, et keegi ei lähe ju kaotama, aga ilmselt siis see riski, riski võimekus on natuke teissugune, et kui sa nüüd kuulesi seda, mida Arko rääkis, kuidas pank vaatab seda ettevõtet et kui palju nüüd see sinu vaade erineb siis sellest, mis need asjad on, mida sina investorina teistmoodi näed? No, kui
1: startupidest rääkida, et siis minuni on ikka pigem jõudnud sellises väga varases faasis, kus on siis kaks meest koer powerpointi. Ja eks powerpoint seal need riskid ongi väga suured, et ma on seal põhiline asi, mida hinnata on selle meeskonna kas siis varasem kogemus või, või, või koostöövõime ja usk nendesse. Ja eks seal siis omakorda, kuna riskid on suuremad, siis on ka võimalikud tootused suuremad, et, et üks selline põnev idee minu jaoks ongi olnud proovida investeerida raundis enne, kui, kui see ettevõtte läheb just kui natuke avalikumalt raha kaasama, et kas siis üks raund enne, kui läheb Thunderbeami või, või mingi ettevõtte, kellele on paar ja aasta pärast pörsi plaan. Aga, aga teine pool, kui ma arkud kuulasin, et siis tuleb ka erinevaid ettevõttusvaldkondi, et näiteks kinnisvaras on võimalik saada laenuga nii, et sa sisuliselt teed täna ettevõtte, leiad sinna mingi üri, ürivooga objekti ja omme saad juba pangast laenu, et, et selles mõttes. Kõik sõltub natukene valdkonnast
0: ka. Et need valdkonnad, kus on mingisugune füüsiline tagatis välja pakkuda erinevat, siis näiteks mingist programmeerimisega tegelivast et need on nagu panga jaoks ka lihtsamini arusaadavad ja, ja vähem riskantsed, ma saan aru.
2: No see näida tegelikult, mis jaak tõi. See on panga jaoks selles mõttes nagu lihtsasti analüüsitav, et seal tekib rahavook ja seda rahavooku saab nagu teatud määral prognoosida, et sa saad selle rentniku tugevust hinnata. Kui on võibolla nüüd näiteks üürikorteritega tegemisteks ole, et siis pangana võibolla ei sooviks võtta ühe üürikorteri vastu riski, aga kui sul on juba kümme üürikorterit, siis tekib selline nagu portfeljeefekt, et isegi kui sul üks või kaks üürniku kukuvad ära, noh, siis teised ilusti suudavad nii palju rent. Maksta, et see katab nagu laenumaksed ära, et, et selles suhtes, jah, need on projektid, mis on nagu panga jaoks hästi kergelt mõistetavad.
0: Jätkame saadet, stuudios on Arko Kurtmann, koopanga eripangenduse juht ja investor Jaak Roosaare ja räägime korra kriisist ka, et Millegi pärast ei toimunud sellist suurt majanduslangust või mis langust turud ju kasvavad, et, et kuige kõik eeldused on olemas, paanika globaalne, et ei, ei kordunud seda aasta 2008-2009 senaariumi, et mis see kord siis teistmoodi oli?
2: No minu imingul on hästi oluline see, et pangandusturul oleksid olemas kohalikud pangad, Ja kui me vaatame ka koopanka, siis koopanga koduturg on Eesti ja see tähendab seda, et meie ei saa siit taganeda, et me oleme siin headel aegadel ja me ei oleme ka siin halbadel aegadel ja kui vaadata nüüd eelmise aasta näitevaasil seda, siis väga selgelt sai tehtud strateegiline otsus, et koopanka COVID järgses sellises kõige tumedamas hetkes selgelt ja tugevalt jätkab laenamist ja kui meil selline loomulik turuosa on seal ütleme 3-4% vahel, siis tegelikult mai-juuni meil kasvas uud, uutest väljastavatest laenudest turuosa lausa 11% peale teatud kuudel ja, ja ma arvan, et ka teiste pankade selline leebem käitumine võrreldes 2009-2010. aasta kriisiga oli tegelikult alus sellele, et me hoidsime halvem ära
0: no jah, teil koopangana ei ole ju ka teisi turge ehk, selles mõttes teil ei olegi võimalik kusagil mujal minna raha teenida, et vähemalt täna, kus te ei ole laienenud teistele turgudele, et siis te peate seda Eestis tegema ja, ja öelda, siin ühes, ühes paadis meie ettevõtetega olema
2: No on, Panganduses on selline ütlus, et pangal läheb nii hästi kui läheb panga klientidel. Ja kuna no, meie klientideks on Eesti inimesed ja Eesti ettevõtjad, siis no, meie jaoks ongi äärmiselt oluline see, et kuidas Eesti inimene homme elab ja kuidas Eesti ettevõtjal homme läheb. Et, et meie ei saa siin ülereageerida, vaid me peame jah, rahulikult selle keskkonnast
0: hea siis ma nii halbadel aegadel kui headal aegadele. Nii aga saate kõige uvitavam osa veel tuleb, see on tuleviku vaade, lõpetuseks valon teile natuke ennustada või anda kuulejale nõu, et nüüd olukorras, kus tundub, et vähemalt me siin oleme sest viirusest selleks korraks võitu saanud ja elu läheb tagasi normaalseks, et mida nüüd... Algajad, noored, investorid võiks silmas pidada sellistes oludes, mis meil nüüd algamas on, et mõned analüütikud räägivad, et algab kohutav tarbimispidu. Mõned ütlevad, et nii määramat on oluvad, et, et keegi midagi ei ennustagi, et võib, võivad rakendada kõik senaariumid ja siis mõned ütlevad, et aga kohe tuleb uus pandeemia ja nii edasi, et, et need senaariumi on palju, mis, mis teie lemmiks senaarium nende kõikide hulgast on ja.
1: Ma arvan, et, et tehaega tulevik ennastamine on tänamatu töö, et kui 12 märts ilmine aasta oleks minu kest küsitud, siis ma oleks sõnud, et pime-pime öö on tulemas. Aga praegu ma ise pigem kalduks ka selles suunas, et, et rahval on raha palju, pankadel on raha palju, kõigil on raha palju ja, ja kui võimaldatakse tarbimist piirangud ära kaovad et siis ikkagi inimesed reeglina hea meelega tarbivad. Et ma ise arvaks, et see mõte, et hästi finanseeritud laenudega endale näiteks kinnisvara või mingid varasid soetada. Ma arvan, et see on ikkagi tark mõte, et mina nagu seda ei näe, et, et real interest meil peaks väga palju nagu vastupidiselt muutuma sellele, mis praegu on. Et, et praegu on ikkagi nii, et cash is trash ja pigem tasub olla varades, nii et ma pigem jätkaks seda sama lähenemist
0: tulevikus ka. Nii. Cash trash, Arko, mis sina sellest arvad?
2: ja, et no kõigepealt ma tahaks seda öelda, et ennustamisega kindlasti ei soovi tegeleda ja kui panganduses üldse vaadatakse tulevikus, siis püütakse pigem nagu prognoosida midagi. Et, aga kui nüüd peaks vaatama tulevikus kahes võtmeselt, kõigepealt nagu ettevõtluse poolelt ja siis võibolla investeerimise poolelt, siis ettevõtluse poole ma näen seda, ja, et hoiused on väga jõuliselt kasvand ettevõtete investeeringud on mingil määral peatunud, neid on tagasi hoitud. et siis ma arvan, et mõlemas valdkonnas teatud vabanemine toimub, et, et, et kui nüüd natuke enegi peaks saama liikuda ka, siis liikuma, järjest vabamalt liikuda, siis kindlasti no, inimesed et jälle hakkavad reisima ja, ja, ja ma arvan, et selline nagu üldine tarbimisnälg on nagu reaalselt olemas ja kui ettevõtjad tunnetavad ära, et inimesed jälle tahavad kulutada, nende toodetel on nõudlus, siis nad hakkavad ka investeerima, eks ole enda nii-öelda tootaarendusse ja need asi. Nüüd kui vaadata investeerimise poole, siis ma kipun ka nagu jaagu arvamust jagama, et, et lühialis perspektiivis hinnad võivad tõusta võivad kukuda, aga pigemas perspektiivis ma usun, et aktsiahinnad ikkagi kasvavad, et lihtsalt see volatiilsus, mis turgudel on, et see ei tohi nagu täna ära ehmatada, et kui sul aksja on üks hetk 10% miinuses, ta võib olla vabalt teine päev sul 20% plussis, et selliste kõikumistega peab Nagu arvestama. Aga ka tuginesid JP Morgani tegevjuhi arvamusele, sest tema on nagu hinnangul see raha trükk on nii massiivne, alt, et seda kuiva püssirohtu peaks meil jätkuma siin 2023. aastaks.
0: Lõpetuseks küsin ühe rumala küsimuse ka, mis võib-olla palju siit hakkas huvitama pärast seda juttu kuulamist, et kas laenatud rahaga aksjate ostmine on halb mõte või hea mõte?
2: Kindlasti! Ei saame öelda ühele või teisel investoritele, et kas sa soovid võimenduse koasta või mitte, aga see on selgelt riskantsem tehing, kui oma nii öelda säästetud rahaga minna turule, et sa võid seal küll rohkem võita, aga kui sa kaotad, siis sa kaotad kõik, eks ole, et, et seal on selgelt oma tohud. Ja mõtleks, et see on nagu autoga nii,
1: et mootori pöördelt punases on sõitmine, et lüüjalised natuke võib teha, aga kui kogu aeg nii üritad teha, et siis... Varem Viljem mootor lendab õhku.
0: Nii ja selle suhteliselt dramaatilise saate, et rääksime rahast ja riskidest, mis on ju väga dramaatilised asjad, lõppu võtaks kokku sellise inglise keelse väljendiga nagu last famous words ehk lõpusõnad. Ja alustame arkast, et mis võiks kuulajatele sellest saatest kõige rohkem meelde jääda.
2: Ja, et kui peaks nagu kuidagi selle teema kokku võtma või midagi soovitada, et mul tuli meelde üks mõtte, et ja see kõlab niimoodi, et, et, et mitte keegi ei ole rikkaks saanud kulutades, mitte keegi ei ole rikkaks saanud säästes, säästmine on küll oluliselt parem kui kulutamine, aga kui sa soovid enda jõukused aset kasvatada, siis tuleb ikkagi investeerida, tuleb võtta riski ja mitte midagi ei ole teha, see on, see on ainustee. Jahak.
1: No meeldib selline võib-olla ütlus, et, et sa pead ainult ühe korra elus rikkaks saama. Ehk siis äh, võib-olla lihtsalt analüüsida, et mis see selline elustandard või rikkuse tase on, mida, mida sa tahaksid saavutada ja siis see enda jaoks välja mõelda, kuidas ta saavutada. Ja kui see on käes, et siis mitte liiga palju eh, lisariski võtta. Et, et imelik on lugeda inimestest, kes on ühe korra rikkaks saanud ja siis uuesti vaesaks tagasi sattunud, et, et you only have to get rich ones.
0: Nii, sellega lõpetameest uudas olid Jarko Kurtman, Koopanga eripanganduse juht ja investor ja Roosaare saadit juhtis Ando aitäh kuulamast Lihtsalt rahast poodkasti toob sinuli Koopang.